0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。时光倒流回23年前，回到90年代的后期，股价因为网络科技正在迅速的上涨。你能够看到当时的网络科技将如何改变人类的世界吗？农历年的期间，我在家里打扫房间的时候，偶然翻到了一箱研究所毕业之后寄回家里的书。没错啊，我尘封几十年都没有打开整理啊。当中有一本书吸引了我的目光，是比尔·盖茨所写的《数位神经系统》这本书，出版于1999年，一个月的销售就破了10万本。我这本是出版第90刷，我不太确定当时为什么我会买这本书，但是现在看啊，倒是有一种穿越时空的感觉，觉得比尔·盖茨能够在23年前对于未来的世界有如此清晰的描绘。让人感到十分的惊讶，到底他是怎么做到的呢？天文学家卡尔萨根曾经说过：“我最有信心做出的预测就是，所有叹为观止的发明都非今日的智慧所能预见。”比尔盖茨是否有预测未来的能力呢？今天我们就来谈谈这个题目。盖茨的第一个秘密是对技术被广泛采纳的历史洞察。网际网络出现的时候，有技术爱好者声称，明天网际网络就即将来临，一年之内世界将有重大改变。盖茨在书中写道：“这些都是胡扯，光是让社会接纳就需要好几年的时间，而基础设施也要费时多年建构。但是，当社会和科技变迁达到临界质量，变迁就会加速，而且不可回转。”如果你想要对未来有想象，绝对无法脱离从历史中获得洞见。就好像，如果80年代的主题是品质， 9 0年代是企业再造，公元2000年后的关键字就是速度。盖茨把握了速度的关键字之后，后续的推导路线也就清晰了起来。我们总是高估未来两年的变化，而低估未来十年可能的变化。亚马逊在这本书上还是个网络卖书的，正刚开始要卖 CD， 而盖茨认为亚马逊没有任何理由不卖别的产品，即便你身处的行业当中没有任何人抢占先机，但是强势的网上玩家可能准备攻占所有的利基细缝，就要打进你的行业来了。现在回头看，亚马逊果然深入到你日常生活的所有消费产品当中，想买什么都可以在亚马逊找得到。1878年，一位作者在描写电报的影响的时候，写下了下面这段文字：在每个文明国家的境内，凡人类能以言语互通或是有市级的商务之地，电报线把世界结成生动的网络。并绝舌齐声，就是大家七嘴八舌的意思啊。描述了有电报之后的生活情境，沟通更加方便快速。现在我们使用的各种家电已经是理所当然。然而，在现在祖父级一辈的记忆当中，电视在他们小时候，一个村庄可能只有一户人家有。电力生活方式历经了百年以上的时间重塑文明。网络生活方式如同电力，它的特质将表现在应用软体的快速创新。因为高速连接的基础设施已达临界质量，使得改变人们生活的软硬体逐渐出现。进入网络生活方式所带来的深远文化变迁，则可能需要一个世代的时间才能够完成。在文稿当中，我们放了一张图，显示各种新技术被人们采纳所需要的时间。个人电脑跟网际网络被人们采用的速度之快，已经超过所有改造二十世纪的科技。然而，到了二十一世纪里面，智慧型手机、社群媒体的速度又倍数于网际网络。第二个秘密是，你收集、管理和使用资讯的方式决定了输赢。盖茨在书中能够清晰地描述网际网路以及它力推的数位神经系统对企业的影响，因为他很清楚这些都只是达成目的的工具以及手段。更重要的是清楚你的目的何在。书中有个老笑话，现在还是值得看的。如果铁路知道它做的是运输事业而不是轨道事业，我们现在都得搭乘联合太平洋航空了。这里的联合太平洋铁路公司曾经是美国的最大铁路公司，在五零年代没有转型成功而没落。如果转型成功，当今最大的航空货运公司就非联合太平洋莫属了。企业该怎么做？该往哪里去？资讯科技可以提供你获得资料的门路，引你看清自己的事业，让你快速反应。并且对商业问题提出解决方案。书中提及了一家杰飞保养厂，车子进到保养厂，保养师傅会告诉你原厂的保养建议，例如保养周期和杰飞可能使用的零件。这些资料全部由个人电脑的 POS 系统所提供。保养车子后的三个月，杰飞会寄张通知单提醒你下次换油的时刻。保有顾客服务的记录，让公司可以及时跟客户联络，这是当今经营服务业的先决条件。杰飞透过资料了解客户开车的习惯，知道每位顾客上门的时间和性质，公司就多了交叉销售产品的机会。在这里，盖茨所举的案例，假设你把杰斐替换掉，换成任何一家企业都是适用的。因为重点并不在于工具，而在于你需要知道你的数字。网际网络只是让你知道你的数字变得可能，但是核心是透过精准、及时、完整的数据资料，才有机会掌握趋势和模式，用来分析、规划以及制作企业的决策。另一个层面则是，必须要收集足够的个别顾客细节资讯，以便提供个人化的服务。即使到了今天，我们也还是试图从各个方面去知道你的数字啊。回答任何企业难题的第一步，就是要采取以客观和事实为基础的途径。但是这个原则说比做要容易多了。盖茨举了通用汽车为例。1923年到1956年间的管理者史龙，让通用真正成为复杂结构的商业组织。通用的起点就是从取得精确的标准化数据开始。基础设施提供精确的资料，让组织反应灵敏。这样子的基础设施，盖兹称之为神经系统，使通用在史龙时代主宰了汽车制造业。第三个秘密是重塑人在资讯系统中的角色。自主系统就像呼吸，是人类维持生命的基本系统。企业也有类似的流程，例如制造流程，赋予公司存在的理由。它的功能必须跟心跳般可靠有效。由于基本系统流程异常的重要而且昂贵，大多数的企业早就以效率为名，扩大对自动化作业的投资。但是公司。各作业流程经常个别自动化，各自为政。然而，即便有完整的生产流程自动化，也不足以应付当前的竞争挑战。好的数位神经系统能够让线上员工变成知识工作者，将核心生产流程转换成竞争优势。举例来说，牛二良的安特基公司以新的绘图流程控制系统，提高了原油以及核能电厂的运作时间和获利能力。这套系统让电厂操作员能更精确地发挥电厂的效能，也能及时分析发电量的趋势。建构于个人电脑的智慧型排程系统，可以确保最急迫的修复最先进行。同时，维修人员可以决定今天是否要进行轻度的维修或调整，避免日后庞大的修理费用或者是恶化所造成的停机。更重要的是，安特基把操作技术师变成了生意人，提供他们有效营运的必要资讯，让他们切换效益最高的发电机组，增加公司的利润。由这里可以知道，生产流程当中的资料传送给线上员工，以便他们改善产品品质，提供对的科技，帮助生产员工及时分析，他们便能够将资料转化为有用的资讯，进而改进设计，并且减少瑕疵。有了智慧型系统的辅助，同仁就可以不必做重复而呆板的工作，改做比较有产能的事情。他们用脑去处理例外的事件，让电脑做正常运作的决定。当资料库大到或复杂到某个程度的时候，电脑的搜寻和过滤的能力远远要比人要强得多。我们确实无能在成堆的资料当中看出模式，同时这些有用的资料在资料库。档案系统、讯息系统和网站都在直线的增加。改善这些资料的唯一方法，就是以电脑工具加以筛选和截取，让它变成有用的资讯。资料截取的强大功能，能够帮公司决定如何争取新客户、向谁行销产品、如何变化和定价、如何吸引到个别的客户。人的创造力和技能。需要使用这些资讯形成新的包装和价格，在模型当中找到开发新产品的契机。多年前，美国第一个载人太空梭模型吓坏了当时的太空人，因为他没有手控的操控系统。NASA 的解释是呢，系统自己会操控飞行器，还好后来还是有了人工的操控系统。因为在首次的登月任务完成之后，返回地球的途中，所有的中央控制设定好的系统全部失灵，最后靠着太空人精湛的飞行技术安全落地。中央集权式的系统难以在变动的世界当中存活，这种系统也代表着敌视员工的观念，是员工为工业时代的零件，应该做重复而单调的工作。一线工作人员转型为知识工作者，则可以将员工融入智慧系统之中。二十年后的今天 ，AI、人工智慧、大数据、区块链等技术正在迅速的改变我们生活、工作以及产业的面貌。然而，想要更好的预测未来十年有什么变化，其实正如同亚马逊创办人贝佐斯所说的，应该问的是。未来十年什么不会变？历史不会重演，但是过程却重复相似。资讯的收集、管理和使用依旧决定输赢，让听得到炮火的人做决策，重塑人在资讯系统中的价值。这三件事情恰好是未来十年或者是二十年也不会改变的。这也就是我在二十年后重新挖出比尔盖茨这本书发现的比尔盖茨预测未来的三个秘密。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。